0: C'était Cécile Lecoz d'Investir pour RFI.
1: Merci Cécile Lecoz et merci à vous d'être à l'écoute. Il est 18h10 ici à Paris.
2: Radio G. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
3: Et bon anniversaire Jean-Baptiste. 30 ans aujourd'hui, que le temps passe. Animateur et responsable de l'antenne Beaufortès d'Avélo sans âge. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, merci. Alors ça fait quoi d'avoir 30 ans
4: euh, C'est beau. C'est beau, hein?
3: Oui. Tu rejoins le, le club des, des trentenaires dont je, voilà, je, je te donne la carte. Je suis passé il n'y a pas très longtemps. Hein. Moi, c'est il, il y a 15 jours à peu près. On en parle ensemble ce soir dans Topette de l'association hein, de cette antenne Beaufortès d'Avélo sans âge. J'en dis pas plus pour l'instant. Programme de la semaine avant tout. Demain, on rappelle l'événement. C'est Nicolas qui animera l'antenne de Topette avec le CCJC, le Centre culturel Jean Carmet de muré Nicolas, est-ce que tu sais de quoi on va parler ou pas déjà? Bah Là, c'est le suspense, on va dire que en… je laisse les auditeurs revenir demain. De c'est surtout heure. que as pas encore travaillé ouais, ton ouais, émission, pas que pas tu ne sais pas. Jeu. Au programme bizarre de la compagnie La Turbulente, et Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz de la compagnie Piment Langue d'Oiseau, c'est le nom de la, de la pièce. Hein. Mercredi, loire Othion et jeudi, le Chabada avec le Angers Comedy Club également dans cette émission. Et ce soir, dans Topette nous allons principalement... Pédaler, Françoise Coste et Nicolas Marty, co et co de Place au vélo Angers, nous présenteront l'association. Ils nous exposeront aussi quelle est la place du vélo à Angers, une question qu'on se pose tous. Et puis JB nous parlera de ses balades à vélo pour les personnes âgées à Beaufort. Julien, bah, il n'est pas là, donc je ne vais pas lui dire bonsoir. Il va nous faire une chronique sous la surface, en bonne compagnie il sera accompagné de ses enfants. Et format un peu triste ce soir parce que bah c'est la dernière de la saison pour Julien Boucou. Après, il nous quitte vers de nouveaux <coughs> horizons parce que bah clairement, il n'a plus le temps. Euh ce soir pour nous remonter le moral juste après cette chronique. Enfin, ce ne sera pas juste après, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le moral On va voir des concerts. Bonsoir Estelle.
2: Évidemment, bonsoir.
3: Alors, de quoi tu nous parles, toi, ce soir, comme concert Il y a va du
2: choix, il y a de la folk, euh, de la trappe, euh, un peu de dub, et puis on finit avec euh, un petit peu de, de garage et euh, de punk.
3: Voilà, 18h20 sur Topette. Euh, tous les podcasts sont en ligne sur radio-g.fr. Et pour découvrir tous nos beaux invités, allez sur le compte Instagram de l'émission, c'est Topette Radio-G, tout simplement.
1: Topette, sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et avant, un point sur l'actu avec toi, Monsieur Nicolas.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'actualité locale. Et Gérard a touché le Maine-et-Loire. Ça a soufflé très très fort cette nuit dans la région d'Angers. Certains d'entre vous l'ont sûrement constaté ce matin avec une absence totale de courant. Et vous n'étiez pas les seuls. Au réveil, ce sont plus de 12 000 foyers qui étaient privés d'électricité dans les pays de la Loire et jusqu'à 4 000 dans le Maine-et-Loire. Enedis est toujours sur le terrain pour réparer les dégâts aux côtés des fournisseurs d'énergie. Alors que le vent, euh, les vents ont grandement faibli par rapport à cette nuit, l'heure est au décompte des dégâts et fort heureusement, cette tempête n'a pas laissé beaucoup de cicatrices. Les pompiers n'ont constaté que... 40 arbres tombés, ce qui est très peu. Et le J-Angers Connecté Jeunesse pour la deuxième édition du concours Art Récup. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 avril pour participer au concours organisé par le J-Angers Connecté. Pour la deuxième année consécutive, le concours Art Récup invite les 14-13 ans à imaginer et réaliser une œuvre à partir de matériaux de récupération. Le thème de cette année est « Ma ville durable ». Toutes les, les formes d'expression sont autorisées et pour participer, les inscriptions sont ouvertes en ligne donc jusqu'au 12 avril sur le site du J. Les productions seront ensuite exposées dans leurs locaux Place-un-Bac du 17 avril au 13 mai et la remise des prix aura lieu au terme de l'exposition le samedi 13 mai à 18h30 par Benjamin Kirchner adjoint au maire, délégué de la jeunesse et de la vie étudiante. Et les Ducs ne sont pas passés très très loin
3: de la victoire.
5: Après un week-end de compétition intense, les Ducs d'Angers ont terminé à la deuxième place de la Coupe Continentale, passé par euh, trois fois aux prolongations et la fameuse mort subite. Les Angevins se sont sortis face à Cardiff au tir au but, ont effectué une superbe remontée face à Nitra avant de s'incliner une nouvelle fois au tir au but. Enfin, ils se sont inclinés pour leur dernier match euh, sur la dernière équipe. Malgré cela, ils terminent deuxième derrière l'équipe slovaque de Nitra qui a réalisé de loin la meilleure performance du week-end avec 3 victoires et 0 défaite. On est donc fini pour cette coupe européenne et les Ducs vont maintenant se concentrer sur le championnat.
3: Alors, euh, météo et trafic, est-ce qu'on doit prendre le vélo et est-ce qu'une nouvelle tempête nous attend, Nicolas
5: Non, après la tempête, on aura un peu de répit cette semaine. Donc, demain, ce sera encore grisâtre avec un risque d'averse en fin de journée. Et côté température, on sera entre, 7, entre 2 et 7 degrés. Le trafic maintenant, pour ceux qui passent par les bords de Loire et euh, en Ménéloire c'est une alerte des crues modérée qui pourrait survenir sur les berges jusqu'à demain soir. Donc, attention à vous.
3: Merci Nicolas pour ce flash info Alors demain soir, est-ce qu'il y aura un flash ou pas tu, tu... On verra si euh, j'ai le temps ou pas Mais ouais, ça serait quand même pas mal Ok, allez, les sous au vélo maintenant L'invité de Topette Sur Radio G Bonsoir Françoise. Bonsoir. Et bonsoir Nicolas. Je te laisse prendre un micro et reprendre ton souffle aussi. Tu pédalais juste à l'instant, c'est ça Exactement, j'arrive <rire> en pédalant. Françoise Coste et Nicolas Marty, coprésidente et coprésident de Place au Vélo Angers, qui sont venus bien évidemment à vélo ce soir à la radio. Donc Place au Vélo Angers, une association pour la promotion de l'usage de la bicyclette dans nos déplacements quotidiens, comme ce soir, mais aussi de la prévention, de la pédagogie, des actions coûteuses pédales non pas coup de poing du coup, euh, comme les Vélorussions par exemple. Le vélo à Angers, ce n'est peut-être pas encore gagné, mais d'ailleurs pourquoi vouloir donner la place aux bicyclettes Est-ce qu'il y a vraiment une raison de le faire euh, Réponse dans les prochaines minutes. Et promis, on parlera aussi des aménagements du tram, parce que ça c'est un sujet qui, qui grince un petit peu. Mais avant tout ça, on va commencer par présenter les choses. L'association Place au Vélo, Nicolas Françoise, qu'est-ce que c'est Qui veut prendre la parole pour nous présenter ça Françoise
1: peut-être oui, alors Place au Vélo, c'est déjà une association euh, ancienne sur Angers, puisqu'elle date euh, de 1996. Elle a été créée, elle s'appelait Association des Usagers du Vélo Angevin, c'était pas terrible. Quoi, Un non. peu plus compliqué, oui. Euh, oui, ouais, on a changé de nom, on a appliqué le nom à nos collègues nantais. Et donc, on est plusieurs associations dans la région, à s'appeler Place au Vélo, euh, assortie du nom de la ville-centre qui euh, concerne cette association. Alors, notre association couvre tout Angers-Loire-Métropole, hein, elle se limite pas à la ville-centre, parce que c'est très très important de pouvoir relier euh, l'ensemble des communes de l'agglo, de façon à pouvoir circuler en vélo euh, sur tout notre territoire. Et on voit bien qu'avec l'arrivée de loire authion dans l'agglomération, ben, ça pose des questions nouvelles, hein, pour assurer euh, ces liaisons avec ces communes qui sont plus éloignées, hein, que de la ville-centre.
3: La commune de loire euh, qui est partenaire de l'émission, qu'on reçoit mercredi, c'est-à-dire qu'on peut aller de loire aution à Angers en un vélo, ça c'est euh, envisageable
1: C'est un projet. <rire> Pour l'instant, il faut être un peu téméraire.
3: Alors, voilà. Combien, combien d'adhérents il y a euh, concrètement à, à place au vélo Angers euh, Nicolas, peut-être que tu as le, le chiffre en tête. On a un peu plus de 300 adhérents, maintenant je
6: crois, hein, cette année. Et puis, on a combien Une trentaine, quarantaine de
3: bénévoles actifs Ce dans l'association. Ce sont euh, la tranche d'âge, c'est quoi C'est principalement des jeunes, des moins jeunes, des très jeunes qui, qui, qui sont les, les gens qui sont adhérents
1: C'est toute classe d'âge. Ouais. et C'est équilibré entre les hommes et les femmes. 50-50. Euh, et sur les actifs, les bénévoles actifs, c'est plutôt masculin quand même.
6: Hum. Voilà. Et hum. peut-être un peu plus âgé aussi.
1: Et bien bah, évidemment, il y a les plus agir, un peu plus de temps, mm. hein, donc euh, ils y passent plus de temps, mais euh, c'est bien quand c'est équilibré. Alors
3: je vais mm. avoir une, une question simple maintenant, pourquoi faire du vélo en ville, sur, ou sur des trajets courts, peut-être plus avantageux que d'utiliser sa voiture, ou même peut-être les, les transports en commun En quoi faire du vélo, ça peut être vraiment la bonne solution en ville ah, Alors Nicolas, je dirais que
6: l'avantage du vélo, c'est que euh, vous avez à peu près le contrôle sur l'ensemble des aléas vous pouvez avoir sur votre trajet. Euh, les chiffres sont là, c'est-à-dire qu'en fait en moyenne vous roulez aussi vite à vélo qu'en voiture en ville. Je précise bien. En, en, en vitesse ville. moyenne En vitesse moyenne, exactement. On est à 15 ou 16 km h que vous preniez votre voiture ou votre vélo. En vélo vous n'avez pas de souci pour vous garer, vous trouverez toujours de la place ou un arceau vélo à disposition. Vous n'êtes pas bloqué dans les embouteillages. Euh, si jamais vraiment ça devient compliqué, vous descendez du vélo, vous marchez sur le trottoir vous dépassez les autos et vous redescendez un petit peu plus loin. Et euh, vous pouvez vous bien vous équiper euh, pour n'importe quel temps, d'autant plus que nos hivers sont de plus en plus doux, de plus en plus chauds, et malheureusement de moins en moins pluvieux. Donc il n'y a plus trop d'excuses aujourd'hui pour ne pas se mettre au vélo quand
3: vous êtes en ville et que vous avez
6: trajet trajets plutôt courts.
3: Alors, le vélo, c'est souvent un petit peu assimilé à un côté enfantin. Voilà, on apprend à faire du vélo quand, quand on est enfant. Et puis, bah, c'est le seul moyen de déplacement qu'on a quand on a moins de 18 ans, donc pas la voiture. Euh, qui se déplace à vélo, concrètement, sur Angers Ce sont des enfants, principalement ou, ou parce que les adhérents de place au vélo Angers sont plutôt âgés, on va dire mmh. Qui se déplace à vélo, ici, sur l'agglomération mmh. Alors, c'est n'est pas
1: forcément les enfants, parce que vous laissez pas facilement les parents ne laissent pas facilement leurs enfants euh, tout seuls sur euh, dans la rue hein, et c'est donc bien un des enjeux actuels de la formation à euh, ce qu'on appelle le savoir rouler à vélo hein, c'est que les enfants acquièrent la compétence à circuler en vélo à partir en gros de l'âge du collège hein, c'est à dire que voilà quand les enfants sont plus jeunes on commence à en voir hein, des parents avec leurs enfants euh, alors les enfants devant parents s'il vous plaît et pas derrière pour la vie des questions de visibilité
3: pour qu'on voit l'enfant euh, ce qu'il est en train de faire euh, s'il est et oui sur, et puis que
1: les voitures repèrent euh, l'adulte qui dépasse et qui est plus grand euh, notamment au niveau des carrefours mmh. donc ça c'est très donc
3: important. les parents derrière les enfants devant
1: les parents derrière les enfants devant ça c'est la sécurité et donc, après, les, les gens qui font du vélo, il y a les gens qui vont au boulot, il y a les gens qui ont leurs activités. Euh, y a, vous voyez des, maintenant, vous voyez des vélos à toute heure du jour euh, dans la rue d'Angers. Hein, même euh, très
3: tard la nuit, des fois. Hein.
1: Même très tard la nuit. Alors,
3: euh, avec lumière, c'est mieux.
1: Avec lumière, <rire> c'est mieux. Ça n'a pas empêché, euh, récemment, au mois de novembre, quelqu'un euh, qui a brûlé un feu rouge et qui s'est empalé un cycliste. Hein, donc, euh, faites attention. Un
3: automobiliste, du coup. Qui a... Un
1: automobiliste qui a brûlé le feu rouge.
3: Alors justement, tout à l'heure, on l'a dit, les, les enfants, en tout cas les plus jeunes enfants avant le collège, ne sont pas souvent sur la route parce que les parents sont un peu réticents à le faire. Est-ce qu'il y a une question de sécurité aussi Est-ce que les gens ont peur de faire du vélo en ville Nicolas. Ça, C'est un, un sentiment qui est mesuré
6: par une enquête cyclable qui a lieu tous les deux ans, qui est portée par notre fédération, la Fédération des usagers de la bicyclette, et dans laquelle on mesure le climat favorable ou défavorable à la pratique du vélo dans la plupart des villes de France. Et effectivement, le point euh, le plus euh, négatif, on va dire, sur Angers, c'est la sécurité, comme dans beaucoup d'autres villes françaises et comme dans la plupart des villes françaises, on ne va, va pas se le cacher. Euh, la sécurité, elle est dépendante principalement du trafic autour du vélo euh, et des aménagements qui sont mis à disposition. Donc effectivement, si vous voulez que vos enfants puissent faire du vélo, il faut imaginer la ville à hauteur d'enfants et donc, imaginez les infrastructures sécurisées, séparées, qui permettent de circuler à tout
3: âge. Donc, on peut supposer que s'il y avait plus d'aménagements, il y aurait peut-être plus de cyclistes. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, euh, aux Pays-Bas et au Danemark, il y a, il y a plus de cyclistes qu'en France, finalement Est-ce qu'il y a un ADN, un génome danois, euh, nord-européen, qui incite à faire plus de vélos Ou c'est juste une question d'aménagement
6: Alors, la question est extrêmement intéressante parce qu'elle a été euh, fortement étudiée par euh, plusieurs chercheurs pourquoi aujourd'hui on a des pays qui sont bien plus avancés dans la pratique du vélo, notamment chez les collégiens ou les lycéens, où là on a des parts de peut-être 80% hein, des élèves qui vont à vélo le matin. Euh, C'est une question un peu historique, c'est-à-dire que euh, le retour en arrière sur la voiture a été beaucoup plus précoce dans ces pays. Euh, ça a été plutôt dans les années 70, où il y a eu une bataille en fait, qui s'est organisée dans les rues, où les enfants euh, euh, souhaitaient reprendre finalement la main sur les rues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez des rues où il y a des enfants qui jouent au ballon C'est assez compliqué. Moi, j'en vois jamais. Euh, même le week-end, en fait. Alors, peut-être dans des rues résidentielles, où il n'y a pas de trafic de transit, où c'est sans issue, c'est fermé, tout le monde se connaît. Ça ne fait pas beaucoup de rues euh, sur la ville d'Angers. Euh, en France, on est un peu en train de vivre ça en ce moment, avec 40 ou 50 années de retard, finalement, entre guillemets, euh, où il y a une prise de conscience sur... Euh, la quantité de trafic, et cette prise de conscience, elle est même très récente chez les aménageurs, chez les euh, chercheurs, si on veut, d'aménagement du, du territoire, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser l'aménagement cyclable en fonction de la quantité de trafic qui va passer dans votre rue. Et on considère qu'une rue n'a pas besoin d'aménagement quand il y a moins de 2000 véhicules par jour, c'est-à-dire un trafic où finalement, vous n'avez quasiment que des résidents qui y passent, c'est-à-dire qui partent le matin et qui reviennent le soir.
3: Oui, parce que finalement, aux Pays-Bas, tout n'est pas aménagé pour les vélos. On a des rues aussi qui sont, euh, qui sont euh, bah, normales. Il y a des voitures, les vélos roulent à ces endroits-là. Nicolas, toi qui fais du... Nicolas, euh, le chroniqueur, le, le journaliste de l'émission euh, Topette, Toi qui fais du vélo, euh, est-ce que tu es d'accord avec ce, ce que Françoise et Nicolas euh, expliquent sur le sentiment de sécurité qui t'incite peut-être à faire un peu moins de vélo que tu habites pas très loin d'Angers, toi, par exemple, et pourtant, tu viens en voiture Excuse-moi. Le micro. Euh, ouais, c'est vrai que moi, j'habite pas très loin d'Angers. Donc, à vélo, ça, ça fait, euh, je pense,
5: en tout aller-retour, ça fait moins de 30 km. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment pas beaucoup. Euh, mais c'est vrai que je suis obligé de passer par les bords de Loire, les C et après arriver sur Angers. Donc, c'est un, un endroit qui n'est pas. On va dire y a des pistes cyclables, mais il euh, y a certains endroits qui sont assez dangereux. Donc c'est vrai que ça freine un petit peu euh, à prendre le vélo, même si je pense que cet été j'essaierai d'en faire un petit peu
3: plus. Mais dangereux ça veut dire quoi Parce que concrètement un vélo, bon, on roule quand même Oui, maximum à, à 30 km heure ou un peu plus en, en grande descente. Mais euh, qu'est-ce qui te paraît dangereux finalement sur tes déplacements bah Pendant un moment il y avait beaucoup de travaux aux alentours de la radio.
5: Après euh, au niveau des poncées, je sais qu'il y a tout l'axe principal des poncées qui est hyper euh, étroit et où du coup les voitures prennent pas mal de place. Il y a les bus aussi où les arrêts etc. c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que si on n'est pas trop habitué à passer par là et à faire avec le, le, le trafic
3: des euh, voitures, bah ce n'est pas évident. Donc, finalement, c'est quand même ce sentiment de ne pas trouver sa place sur la route, de ne pas avoir d'aménagement propre qui, qui, qui le réfrène, en tout cas Nicolas, qui réfrène à, à prendre son vélo. Et on va en parler des aménagements sur Angers un peu plus concrètement, notamment avec euh, tous ces travaux qu'on subit depuis maintenant 5 ans et qui ont vu apparaître, euh, aboutir à une belle ligne de tram. Est-ce que il y a les vélos qui ont eu un petit peu de place ou pas Bah réponse vraiment dans quelques instants avant on va faire un petit tour par les salles de concert en juin avec toi Estelle qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer dans ton agenda s'il te plaît
2: Eh bien une fois n'est pas coutume je vous propose de démarrer en musique pour cet agenda live avec la douce folk de Wedding Dublin sous la surface c'est pas celle-là ah, non c'est pas ça
3: That way we will would...
2: C'est un extrait du dernier titre sorti de ce duo Angevin que j'affectionne tout particulièrement. Ils ont partagé euh, ce, ce, ce titre l'avant-dernier jour de décembre dernier pour cause puisqu'il s'intitule « The Day Before the Last Day of the Year ». Et à chaque fois, c'est une nouvelle histoire qu'ils partagent en musique sur scène, un univers tendre aux sonorités folk-pop à découvrir ce lundi soir sur scène au Joker's Pub. Ils seront suivis des pétillantes « Hey Babies » tout droit venues d'Acadie avec leur pop « Ye un brin country qui nous feront voyager dans le temps de l'autre côté de l'Atlantique. Les portes ouvrent à 20h, il reste une toute petite, une toute petite poignée de places, donc hâtez-vous pour, pour, pour les réserver, ces places, avant d'arriver si vous voulez être sûr de pouvoir rentrer. Là, on est vraiment sur la toute dernière. Ce vendredi, on se retrouve encore aux Jokers Mais cette fois-ci, on change d'ambiance Puisqu'il s'agit d'une soirée carte blanche Du Héron Carré Avec une programmation mêlant rap, trap, dub et reggae Et qui démarrera avec Elle, Yota Un jeune rappeur angevin Qui a sorti son premier projet Longue et la route en 2022 Et dont on écoute un petit
3: extrait Se, se, se salir tout ça pour la femme comme Mila. Plutôt faire chauffer le moteur De ce putain de Le missile
5: de Roger que je leur ai mis Là, ils encaisseront ce que je donne tant que j'ai des idées pour la suite Et toujours de la suite dans les idées Si je peux le faire je le ferai sans hésiter Mon bon pour remplir ces putains de cons que
2: pour les vider Il sera suivi sur scène du projet dub de Giz et Dubaya, Puis d'un DJ set Roots dub reggae proposé par Red Strike Le tarif unique de 5 euros pour cette soirée est assez alléchant Et ça démarrera à 21h Pour la suite, changement de décor complet Et découverte des Punk Achats vous connaissez les punks à chiens Et bien mmh. maintenant, découvrez les punks à chats <rire> avec le groupe Cats Under Cop Cars, un quatuor angevin qui jouera son tout premier concert ce soir-là aux accents punk bien 90s. Écoutez un peu ce que ça donne. Ils seront suivis sur scène des filles d'Alvida et de leur univers power pop rafraîchissant à souhait. Ça se passe donc ce samedi 21 janvier au garage à partir de 21h.
3: Et on embrasse Zélis, Zélis chat au passage. <rire> C'est le show de Nico hein.
2: <rire> Très bien, on lui... bah, écoute, tu lui feras découvrir ce, ce groupe Peut-être que ça lui plaira <rire> Moins de concerts en semaine la semaine suivante avec, Puisque le festival Premier Plan s'exporte un peu partout Pour rencontrer son public Mais on retrouve le plaisir de live dès le week-end À commencer par deux soirées en concurrence Tous deux avec deux groupes à l'affiche Le vendredi 27 janvier D'abord au Shabada avec les Vents Pass Précédé de Bad Bad Bird à, 21h30, à 20h30 D'un côté Et les groupes de rock indé Kitsch et de Post Punk Cucamaras, tout droit venu d'Angleterre, pour ces derniers, au Jokers Pub à 20h15. On termine cet agenda avec deux groupes nantais programmés au garage, le samedi 28 janvier à partir de 21h, Rogers et Trumbull et Pibal qui promettent une soirée électro-expérimentale avec des set-live pour enflammer le dance floor comme il se doit. Prochain rendez-vous agenda le lundi 30 janvier, avec encore de très belles découvertes à faire sur les scènes angevines
3: Merci beaucoup Estelle pour cet agenda. Agenda qu'on peut retrouver en ligne ou pas euh...
2: on, va, on, va, on va faire une rubrique. <rire> pour 2023, c'est promis, on ça, arrive, met. ça arrivera.
3: En tout cas, on se retrouve dans deux, dans deux semaines pour de nouvelles dates. D'ici là, il y aura, y aura certainement de quoi faire.
2: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
3: Et ce soir, nous sommes avec Pava, place au vélo Angers. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça dans les couloirs, l'association entre vous, Nicolas, Françoise C'est Pave. Pave, Pave, Pave Angers, place au vélo Angers. Angers. Alors vous êtes, Françoise et Nicolas, coprésidents, vous êtes président et présidente à... Un niveau d'égalité, tout simplement, vous avez les, les mêmes fonctions. On a bien compris tout à l'heure quand on parlait de la place du vélo, en tout cas ici à Angers, mais même partout ailleurs en France, et même dans le monde, qu'il suffisait d'avoir des aménagements identifiés pour qu'il y ait des cyclistes et non l'inverse. Et puis on a bien aussi compris l'intérêt de faire du vélo en ville, même surtout à Angers, qui est souvent réputée comme une ville à taille humaine. Euh, le vélo, c'est aussi pratique, même plus rapide des fois que la voiture. Dans quelques instants, on sera encore avec du vélo, mais du côté de Beaufort, on fera du vélo mais à tout âge avec toi Jean-Baptiste, bon anniversaire d'ailleurs je, je le répète c'est ton anniversaire, ce soir parlons bien spécifiquement maintenant d'Angers, de, de la place du vélo ici, concrètement est-ce qu'on est bien lotis ou pas Françoise Nicolas sur, sur l'aménagement cyclable à Angers, Françoise ah oui il faut
1: Alors, y a euh, beaucoup à dire là maintenant non mais on peut avoir différents avis, les gens qui arrivent euh, de la région parisienne par exemple ils vont vous dire, et j'en ai encore entendu un Sabli, ils vont dire euh, bah, finalement, euh, c'est pas si mal que ça. Alors, on circule assez bien en vélo. Il y a un très bon exemple, c'est euh, la systématisation des contresens cyclables. C'est-à-dire que dans tout, quasiment toutes les rues à sens unique, vous pouvez remonter la rue euh, dans l'autre sens. Euh, et vous avez d'autres gens qui vont vous dire « Ah, bah, c'est dangereux. » Même des cyclistes, samedi, me dit, j'ai encore une autre personne qui m'a dit oh, « Mais c'est dangereux ces trucs-là, les contresens cyclables !» J'ai essayé de la motiver pour qu'elle se convainque que non, c'était pas dangereux parce qu'on voit l'automobiliste. Et ça, c'est très très important, croiser le regard de l'automobiliste.
3: Comme à pied, on faut se déplacer du côté euh, opposé de la route pour voir les voitures arriver en sens inverse, c'est ça hein, tout à fait.
1: Voilà, comme quand on marche sur le bord d'une route, effectivement, c'est très important. Cette cause, ce qu'on appelle la co-visibilité. Alors après, évidemment, quand on est un cycliste du quotidien, ben, on remarque tous les défauts. Hein. On remarque notamment le problème des discontinuités cyclables. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui manque pour l'instant, je pense, et nous semble angé, c'est d'avoir des itinéraires bien identifiés. Et qui soit clair, lisible quand on arrive euh, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et qu'on se dit euh, je veux aller euh, ou d'un bout à l'autre de l'agglomération ou euh, me trouver dans le centre-ville. Et c'est ça qui est le plus important parce que quand vous entendez des gens qui vous disent ben, j'arrive des ponts de c je prends la rue Rabelais ben, vous leur dites ben non mais il y a autre chose c'est possible de prendre plus sécurisé que de prendre la rue Rabelais La rue
3: Rabelais c'est laquelle C'est la principale c'est ça au pont C'est
1: celle qui arrive des ponts de c rue Avenue de la de Tassigny et puis on continue la rue Rabelais on arrive Place André-Leroy mmh. et voilà on se trouve dans un endroit est qui n'est pas très agréable pour les vélos.
3: Alors pour illustrer du, du coup une discontinuité cyclable, Place André-Leroy euh, typiquement c'est un carrefour pour les voitures où les vélos ont, ont une place et là on n'est pas dans un cadre où, où le trafic est, mmh. est dense, où justement le vélo Aurait besoin d'un aménagement pour être en sécurité, et il n'y en a pas,
1: c'est ça Là, on est bien dans un endroit où c'est dense, où il y a plusieurs lignes de bus qui traversent par là. Il y a des bus à Léop aussi qui passent par là. Euh, et donc, on se retrouve dans, en plus un carrefour qui n'est pas vraiment rond, donc euh, qui a en plus une synchronisation des feux, qui est complexe à comprendre, avec des priorités à droite sur la rue des jardins enfin, Et typiquement, là, ça fait... Moi, depuis que je suis à l'association Place au Vélo, on réclame l'aménagement de cette place et on nous dit c'est très compliqué. Donc c'est la réponse, c'est très compliqué. Bah oui, mais justement, comme c'est très compliqué, il faut peut-être s'y attaquer.
3: Alors justement, euh, le, comment se placent les, les pouvoirs publics euh, ici à Angers Comment expliquer qu'Angers euh, soit pas si bien loti que ça Pourtant, on est une ville pas très grande, euh, ça aurait été très simple finalement de, de le faire, euh, parce qu'on a déjà 50 ans de retard, mais il y a 10 ans, on savait qu'il y avait des vélos. Les pony bikes sont arrivés ici à Angers, par exemple, pour pas les citer, et euh, les pouvoirs Publics auraient pu se dire tiens, mais oui, ça c'est le mode de déplacement de l'avenir. Pourquoi Comment expliquer qu'on ne soit pas si bien loti que ça Il euh,
6: y, euh, y a deux temps, c'est-à-dire que historiquement Angers est plutôt bien loti pour le vélo parce qu'elle l'a développé pour l'aspect touristique du fait de la Loire à vélo. La Loire à vélo s'est développée depuis plusieurs années et avec cette Loire à vélo et notamment d'autres itinéraires, la vélo française, euh, des grands axes cyclables type voie verte, axe vert se sont développés. Et il s'avère que ces axes ont finalement été utilisés par aussi des vélotafeurs, c'est-à-dire les cyclistes du quotidien qui ont besoin de rejoindre notamment des villes entre elles. On peut penser à Saint-Barthélemy, on peut penser à Montreuil, à Vrier, etc. Donc ces axes sont extrêmement utilisés. Euh, donc historiquement, on a, euh, on a déjà ça, cet aspect-là qui, qui, qui s'est fortement développé. Ensuite, sur un deuxième temps, le plan vélo national et le plan vélo d'Angers, en fait, il a à peine 4 ans, ce plan vélo. Donc c'est extrêmement récent quand même dans, euh, je vais dire, la vie d'une collectivité. Euh, et donc la collectivité c'est une grosse machine qu'il est très dur de faire bouger, pourquoi Parce qu'il y a des euh, centaines de gens qui y travaillent, qu'il y a des municipalités qui bougent au fur et à mesure des années, et que chacun a un peu sa vision du vélo. Et la vision du vélo en tant que moyen de transport et pas de sport, ou de euh, tourisme, elle est extrêmement récente, que ce soit chez les techniciens, que ce soit chez les élus. Euh, L'arrivée du tramway, euh, les plans, ils datent de 2015, 2016, 2016. Ouais, voilà, justement, j'allais en parler, parce voilà. qu'en
3: gros, si je comprends bien, le, le vélo, ça y est, maintenant, c'est un peu intégré dans, dans l'esprit les, des, des politiques, des pouvoirs publics, euh, oui, il va falloir développer ça et mmh. proposer des aménagements propres. Mais ce n'est pas encore le cas, donc il y a 50 ans de retard et on en a encore une bonne dizaine, peut-être une quinzaine, voire une vingtaine, qui, le temps que ça se mette tout en route. Mais le tram est arrivé. Alors il y a quand même des solutions qu'on pu être proposées, parce que je crois savoir qu'il y a des, des bandes cyclables qui ont été finalement copenaguisées, comme on dit, cest un mmh. surélevé mis mmh. sur un trottoir. Mmh. Comment, quel regard vous portez sur les propositions qui ont pu être faites par rapport à ça, même si tout n'est pas fini alors, il y a eu euh,
6: des, des, des évolutions très intéressantes entre les, les premiers plans et, et, et les réalisations sur, sur des grands axes, en fait, plutôt sur des grandes lignes droites. Hein, sur l'avenue Montaigne, par exemple, les, les deux pistes cyclables sont assez sécurisées. On peut parler à Bon Pasteur aussi, la grande voie séparée est extrêmement appréciée. Euh, ces axes-là sont très intéressants. Euh, la grosse problématique, en fait, le. Le plus compliqué, c'est la gestion des carrefours. On parlait de la place André-le-Roy. En fait, euh, si vous faites des grands axes cyclables, mais qu'à la fin ou à l'entrée, vous n'assurez pas la continuité du carrefour, bah, les cyclistes ne euh, vont peut-être pas prendre l'aménagement cyclable parce qu'ils ne savent pas comment rentrer dedans ou en sortir. Et ça, c'est ce qui, effectivement, est le plus compliqué. Et en même temps, c'est ce qui va définir la norme du trafic. Si vous faites un carrefour qui est capable d'accueillir énormément de trafic, vous aurez toujours autant de trafic voiture. Si vous faites un carrefour qui est capable d'accueillir
3: des cyclistes en sécurité... Vous aurez des cyclistes. C'est un peu la philosophie de l'aménagement du tram. On, on prend de la place pour construire une ligne de tram, et du coup, il y a moins de voitures. Euh, est-ce que c'était pertinent de le faire, du coup Si euh, le vélo euh, a beaucoup aussi d'intérêt Ah, est-ce que le tramway a, a, a de l'intérêt euh, Alors,
6: Après, c'est plutôt une vision personnelle là-dessus, mais c'est un transport lourd, c'est un transport en site propre, euh, qui permet de transporter beaucoup de monde en peu de temps, comme un train, on ne pourra jamais faire mieux que ce, ce, ce transport-là. Euh, mais il crée aussi des coupures importantes, et je pense notamment pour les piétons euh, qui ne peuvent plus aujourd'hui traverser certaines rues sans passer forcément par un passage piéton avec des feux piétons, etc. Euh, donc c'est euh, ça, c'est un choix hein, de, 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 de ville. Euh, je dirais que plutôt le discours, c'est est-ce que c'est intéressant de faire un tramway en centre-ville plutôt que de faire un tramway entre les quartiers, comme on peut voir notamment à Paris. À Paris, le tramway a été fait pour connecter les quartiers tout autour et pas dans le centre. Oui, ils avaient le métro. Ils avaient le métro, ouais. On bon. aurait pu avoir les bus aussi, un réseau de bus peut-être plus performant dans Angers qui fasse moins de coupures aussi.
3: Bon, pour pour l'avenir d'un mot, vous êtes plutôt euh, confiant euh, par rapport à, à la suite, à la place qui sera accordée au, au vélo à Angers ou, ou pas, Françoise
1: euh, Oui et non, il y a quand même... Euh... On voit dans les dernières enquêtes hein, que la place du vélo augmente et que le nombre de déplacements et la part de la voiture euh, diminue. Mais euh, on n'est pas encore dans... Euh, bah, on est en 2023, la crise climatique est là. Les problèmes de pollution de l'air sont là. La voiture, ce n'est pas l'avenir.
3: Hein, euh... Même pas la voiture électrique Je lance le débat. Hein. Non, <rire> non la euh...
1: voiture électrique, ça pose des tas d'autres questions. Euh, ce n'est pas pour dire non à la voiture, c'est un outil d'autonomie pour un certain nombre de trajets, pour transporter pour les personnes âgées, c'est compliqué, pour transporter des gros volumes. Mais euh, est-ce est qu'on peut avoir un compromis dans une aire urbaine entre tous ces modes de déplacement en se disant « on va pouvoir faire passer tout le monde » Dans les rues telles qu'elles existent
3: Et si je comprends bien, aujourd'hui on n'est pas tout à fait encore dans le compromis Mais plutôt dans, dans des sortes de conflits euh, Piétons, vélos, on ne sait pas qui Surtout avec l'arrivée la, du tram Sur certains aménagements, les, les piétons sont contraints les, mmh. Et du coup si on fait des bandes cyclables Des pistes cyclables, bah, c'est pareil, les piétons ça leur prend de la place Les voitures aussi Donc, euh, On n'y est pas encore tout à fait et Du coup c'est le, le rôle aussi, euh, place au vélo en euh, De montrer la solution, la bonne voie la bonne voie verte, peut-être, je ne sais pas. On va continuer à parler de vélo. Tout à l'heure, on redonnera aussi des infos pratiques pour rejoindre l'association. Avant ça, on va faire un petit tour on en Anjou avec Camille. On va aller du côté du, du château de Poncet. On va peut-être prendre la voiture cette fois-là parce que ça fait un peu loin. Attachez vos ceintures, on y va.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble découvrir le château médiéval de Poincé. Ce château, édifié au XIIIe siècle, a subi quelques retouches au XIVe et XVe siècle. Notre visite a été réservée. Nous avons rendez-vous devant l'entrée du château à 10h30. Céline nous rejoint. Elle sera notre guide lors de cette prochaine heure. Situé au bout du bout du Maine-et-Loire, il fait face à son meilleur ennemi, le château de Châteaubriand. Sur les marches de Bretagne, il fut en première ligne lors des batailles entre le Royaume de Bretagne et le Royaume de France. Surplombant la versée, les vestiges de l'édifice se dressent devant nous. La guide nous ouvre alors le portail et nous entrons dans la haute cour. On nous fait observer ces hauts murs qui nous protègent. On compte aussi six tours et chacune a son petit nom. Saint-Antoine, la Dame Blanche, Criminelle, entrons dans la tour Saint-Antoine. C'est haut et impressionnant. Elle mesure environ 30 mètres. La guide nous explique que des planchers en bois peu solides permettaient quatre niveaux. Nous continuons notre visite dans la tour heptagonale, avant de faire un arrêt à l'ancien emplacement du logis seigneurial. Descendons maintenant dans une pièce froide et sombre. Des chauves-souris tournent autour de nous. Nous voilà dans la glacière, la version médiévale du frigo on pourrait en ranger des yaourts dans 80 mètres carrés de frigidaire. Nous ressortons ensuite pour finir l'exploration à La poterne. Cette porte de service permet d'accéder aux douves. Utile pour décharger des marchandises, elle a ensuite été murée pour la construction du moineau. Alors, je t'arrête tout de suite, le moineau, ce n'est pas un petit oiseau mignon, mais la version médiévale du bunker. La visite se termine, nous remontons les douves plein d'informations. Pas encore rassasié Tu peux partir à la visite de Poincé, petite cité de caractère. Tu pourras y découvrir les murs d'enceinte, les anciennes maisons et autres édifices. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations Angeline. Bisous
3: Bon, j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs auditrices de, de l'émission. C'est pas ce soir la dernière de, de Julien sous la surface, mais la semaine prochaine, ça nous laisse un petit peu plus de temps avec lui. Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G. Nous allons donc en profiter pour continuer à discuter vélo. Euh, on a parlé de la, de la place que le vélo avait à Angers, enfin de la place euh, ou pas. Justement, on va, on va ouvrir les débats. Estelle, est-ce que tu te déplaces toi-même à vélo, par exemple, sur l'agglomération Angevine
2: alors ça m'arrive comme une alternative parce que j'ai une voiture mais effectivement j'ai un vélo et euh, mon fils aussi qui a 9 ans et demi et on va à vélo euh, à l'école que c'est juste à côté donc c'est bien parce qu'effectivement je suis sur Saint-Barthélemy-d'Anjou donc euh, je suis vraiment tout à côté euh, et il adore ça en plus faire du vélo, il a son casque évidemment, on fait tout bien attention, s'il fait un peu sombre, on met les lumières et effectivement on est même déjà allé jusqu'au centre-ville à vélo avec lui par la voie verte, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, qui est bien aménagée. Bon, alors, quand on arrive au bout de la voie verte, on est un peu plus prudent, effectivement parce que là, il y a une petite jonction euh, vraiment hyper-centre. Et après, on retrouve des bons aménagements quand même. Donc, euh, il faut juste euh, en fait, être futé et euh, repérer les bonnes voies à, à prendre. Mais euh, on peut tout à fait euh, circuler avec un enfant, même en dessous de 10 ans, euh, en centre-ville, si on est prudent.
3: Est-ce que tu laisserais ton enfant euh, tout seul à vélo euh, sur ces aménagements ou pas
2: quand il sera au collège, <rire> on va lui laisser encore <coughs> un petit peu de temps pour vraiment euh, s'aguerrir parce que c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas les mêmes réflexes euh, de route que des conducteurs ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il serait encore un petit peu trop tête en l'air. Mais une, avec la pratique et encadrement, je pense qu'au collège, il peut être autonome sur certains trajets. Ouais.
3: Donc tu es plutôt multimodal, on va dire. Tu utilises voilà. ta voiture, ton vélo pour des trajets très très courts, si j'ai bien compris. Est-ce que tu partages euh, l'avis de Nicolas et de, de Françoise euh, euh, sur le fait que s'il y avait plus d'aménagement peut-être que tu ferais plus de vélo est-ce que vraiment euh, ça...
2: complètement euh, hein oui oui vraiment c'est je pense que c'est une question de, de de sentir en sécurité et puis à, à l'aise en fait sur les voies sur lesquelles on circule euh, parce que maintenant la météo est de plus en plus clémente, c'est vrai, donc on peut circuler, euh, été comme hiver, hein, même si bon il faut s'équiper. Mais oui, il y a encore des passages, on va dire, un peu à vide, où on ne se sent pas vraiment en sécurité euh, au niveau de certaines jonctions, donc c'est à améliorer, mais je pense que ça va en s'améliorant.
3: Une euh... discontinuité, si, euh, voilà. Voilà, le, le ouais. terme technique c'est ça, un passage à vide, on arrive sur un rompant, on ne sait plus où aller, où est-ce qu'on doit se mettre, voiture, piéton, c'est pas C'est ça, que trop.
2: certaines voitures ont du mal alors, <rire> avec les vélos, bon. <rire>
3: donc l'incompréhension, ce n'est pas forcément l'idéal pour se sentir en sécurité. Jb euh, avant de parler de, de ton antenne associative à Beaufort, à vélo sans âge, tu habites sur Angers, euh, ouais. du côté d'Avrier, je crois. Euh, ton adresse, <rire> <ton> adresse <rire> précise, s'il te plaît. Alors, Les déplacements euh... à vélo, toi, tu l'utilises, tu es venu aussi à vélo euh, ce soir. Oui. Euh, on parlait tout à l'heure du, du fait d'avoir des aménagements qui n'étaient pas très très clairs, parfois au niveau des, des carrefours. En linéaire, ça peut aller, mais pas au niveau des carrefours. qui fait que c'est plus simple d'utiliser directement les voies de voiture que d'emprunter l'aménagement. Est-ce que c'est quelque chose, une situation dans laquelle tu te retrouves, toi aussi hum... On
4: ne te dénoncera pas hein, si tu <rire> emprunté, euh... oui emprunter. Oui, oui, ça m'arrive. Oui. Euh... C'est
1: complètement autorisé.
4: Oui, Françoise
1: C'est complètement autorisé de rouler en vélo, sur la route, du moment que les pistes cyclables ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rond, un panneau avec un rond bleu. Mmh. Sauf hein qu'on
3: peut imaginer que le fait de se retrouver sur les voies de voiture alors qu'il y a un semblant d'aménagement peut aussi entraîner chez les automobilistes une sorte d'agacement. Ça vous est déjà arrivé peut-être à vélo Nicolas, toi oui, bah, constamment en fait. Pr prise que... de tête avec un automobiliste Non, pas prise de tête, mais moi j'ai un vélo,
5: alors c'est compliqué, mais j'ai un fixi et qui fait que je peux pas trop euh, m'arrêter toutes les 50 mètres pour, euh, pour un stop, donc je préfère prendre les voies de voiture, du coup je suis les voitures avec le même rythme qu'elle, et c'est vrai que du coup plusieurs fois je me suis fait
3: un peu engueuler... Euh... <rire> À cause de ça. Voilà. Ah, le fait de devoir euh, freiner, de ne pas avoir une fluidité finalement en traversant un carrefour. Exactement. On peut donner un exemple, je pense au, au courrier de l'Ouest, euh, au rond-point du courrier de l'Ouest, Françoise. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense Parce que là c'est un bel effort qui a été, qui a été mis en place. Euh, Françoise ou, ou Nicolas
1: C'est Nicolas qui a suivi euh, On est gentil avec les pouvoirs le publics, dossier.
3: C'est okay. <rire> euh, euh, un parfait exemple
6: parce que ce rond-point, c'est un, un rond-point qui a été aménagé pour les vélos. Mais concrètement, l'aménagement pour les vélos, euh, si je résume très rapidement, c'est qu'on a pris le trottoir pour les piétons, on l'a séparé en deux et on en a donné une partie pour les vélos. Et vraiment, en fait, on n'a pas eu de resserrement des voies de circulation pour essayer de donner un peu plus de place aux vélos tout en gardant pour les piétons. Et on est quand même sur une zone où il y, euh, euh, y a des euh, euh, commerces, il y a des équipements médicaux, et donc qui sont aussi utilisés par les piétons, par les utilisateurs des transports en commun. Euh, et le fait de prendre finalement un peu le trottoir, on crée un aménagement cyclable qui est sécurisé parce que vous n'êtes pas sur la voie motorisée. Mais par contre, vous avez des gérations à vélo qui sont extrêmement compliquées. C'est-à-dire que vous passez tout le temps le long des piétons. Il
3: faut expliquer ce que c'est une gération, peut-être C'est-à-dire
6: que en fait, quand vous devez descendre du trottoir pour euh, bah finalement traverser un peu le rond-point, euh, vous êtes un peu quasiment obligé de faire un angle droit. Vous ne voyez pas le trafic qui est à gauche, qui va sortir du rond-point. Et puis, vous êtes un peu en descente, donc imaginez que vous êtes avec votre enfant à l'arrière, que vous avez un vélo un peu chargé, vous avez des courses, etc. Ça devient vite très inconfortable. Et ce qui devient inconfortable, quand vous devez le faire au quotidien, bah, au bout d'un moment, vous finissez par l'éviter. Et donc finalement, bah, vous prenez la voie des voitures, entre guillemets, la voie des voitures, la voie de circulation générale, et effectivement, là, les automobilistes peuvent bah, se dire bah, « Mais attendez, le cycliste, il a une belle piste cyclable toute neuve à côté, pourquoi ils
3: ne montent pas dessus ?» Donc les piétons ne sont pas contents parce qu'on leur prend un petit peu d'espace, il y a des vélos qui passent assez vite à côté d'eux, et puis bah, les vélos, des fois, ils se mettent sur la route, donc les, ouais, les automobilistes ne sont pas très contents. Donc euh, la situation n'est pas... Euh... Voilà, c'est un entre-deux très inconfortable pour finalement un peu tout le monde. Et pourtant, il ouais. y a des solutions techniques, j'imagine
6: Les solutions techniques, c'est que finalement, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est présent dans la nomenclature et dans la littérature, c'est que... Euh, vous gardez le cycliste en fait, à la même hauteur de chaussée que les automobilistes. Et plutôt que de le faire monter sur un trottoir, vous mettez des, euh, des, comment dire, des genres de plots jaunes ou des blocs. En fait, hein, ça existe même pour les voitures. Quand vous avez un îlot, euh, pour les piétons, c'est un bloc au sol pour faire ralentir tout le monde. Et donc, le cycliste reste toujours à la même hauteur. Il peut faire le tour du rond-point en sécurité et il est bien plus visible par les automobilistes qu'ils le voient parce qu'il est à hauteur de chaussée. Ils n'ont pas l'impression que
3: c'est un piéton. On y viendra tranquillement, oui. mais sûrement. On va rester en scène, mais on va aller du côté de, de Beaufort avec toi, euh, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Morisseau, rebonsoir oh sur le 101.5 FM. Euh, tu as créé, alors, je ne sais pas ton intitulé précis, tu es responsable de l'antenne Beaufortès de l'association A Vélo Sans Âge. Oui. Animateur aussi de, de cette antenne, une association qui propose des balades à vélo à des personnes âgées qui n'en font plus ou alors depuis ou alors pas sur des grandes grandes distances, ça se passe à vélo cargo. Et JB, tu nous raconteras tout à l'heure la petite histoire derrière ça. Pourquoi tu as voulu créer rejoindre cette association et créer cette antenne à Beaufort <coughs> notamment, mais avant à vélo sans âge. Qu'est-ce que c'est Comment toi tu le présentes aux gens qui, qui ne connaissent pas
4: euh... Avec des mots simples. Tu l'as déjà très bien dit, donc c'est une association qui est née au Danemark et qui euh, propose des balades en vélo triporteur à des personnes euh, qui ont des problèmes de mobilité, donc souvent des personnes âgées. Et c'est une association totalement bénévole euh, qui est arrivée en, en France euh, euh, depuis peu et ça se développe très bien. Il y a une quarantaine d'antennes en France et, euh,
3: donc, mobilité bien. réduite, ce n'est pas une question d'âge spécifiquement. Ça peut être aussi des personnes. Euh, euh, on parle de personnes paraplégiques ou non Il y a. Il y a en pas situation de handicap. Situation de handicap, oui. Ouais, mais oui. principalement des, des personnes âgées, du coup. Oui. Comment ça marche, du coup Concrètement, la balade, elle, elle se passe comment euh...
4: C'est un vélo cargo. Alors, un vélo cargo, c'est. Il y a deux places à l'avant. Ouais. Pour deux adultes ou trois enfants. Et donc, le pilote est derrière et il pédale. Donc, souvent, c'est des conventions avec des des EHPAD, mais les personnes qui sont à domicile peuvent aussi en bénéficier. Et, euh, et donc, le pilote euh, prend rendez-vous euh, et euh, c'est parti pour la balade. Quand on... donc je vais chercher, par exemple, la personne, euh, les deux personnes, elles s'installent, je les attache et c'est parti pour la balade. Et souvent, elles sont maîtres du, du trajet. Moi
3: je... Justement, la, la balade, ça se passe comment
4: T'as as un grand itinéraire qui est prévu ou c'est un petit peu au feeling, un temps limité peut-être un, un temps limité, oui. Euh, c'est une balade qui dure euh, une bonne heure, euh, en comptant l'installation et la désinstallation. Mais euh, vu sur Beaufort-en-Vallée, par exemple, euh, souvent, euh, c'est des visites euh, dans leur ancien quartier, ou alors on va dans les marais, donc, soit la ville, soit la campagne. Ça dépend de leurs envies, euh, mais il y a beaucoup d'idées de, de promenade hein, ce n'est pas ça qui manque.
3: vélo cargo à Beaufort, ça va On, on arrive à passer Les aménagements sont, sont corrects pour refaire le lien avec euh,
4: <rire> le ah, et, précédent. C'est loin de ce qui se fait arranger, certes, mais euh, c'est correct.
3: Et qu'est-ce que les personnes qui en, qui en profitent apprécient quel, quel retour elles, elles te font J'imagine que ça va être incroyable de, de <coughs> se retrouver à, à faire de nouveau du vélo, alors que ça fait longtemps qu'on a perdu ces sensations.
4: Mmh. Euh, les retours sont très positifs. Ouais, c'est vraiment. Euh, <coughs> le, 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 le mojo de l'association, c'est euh, retrouver la sensation du vent dans les cheveux pour une génération qui a fait beaucoup de vélo quand même euh, durant sa vie, et euh, j'ai eu euh, ça me fait revivre, je vais en rêver cette nuit, merci beaucoup, enfin, c'est vraiment euh, le, un, un grand bol d'air euh, pour ces personnes.
3: Oui, parce que le, le, le but aussi derrière, c'est de lutter un peu contre l'isolement de, de, des personnes qui sont donc plutôt âgées, hein, plus que la mobilité réduite, en, en leur proposant hein, une activité incroyable, ça change de la belote, ou je ne sais pas, pas qu'est-ce qu'on pratique dans les EHPAD,
4: mais c'est pour les casse-coups peut-être de, de ces établissements-là non, je pense pas. Non, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il suffit juste de pouvoir s'asseoir sur le triporteur. Et généralement, en plus, les personnes viennent en fauteuil roulant et elles font le transfert jusqu'au fauteuil. Et Non, oui, ça leur permet vraiment de voir autre chose, de sortir de l'établissement.
3: Un vélo-cargo, combien d'animateurs, combien de pédaleurs dans l'antenne de Beaufort Y a toi, pour sûr.
4: Oui, donc moi responsable avec un co-responsable, Alain. Et euh, pour l'instant, euh, l'antenne a été créée au mois d'octobre, euh, je dirais cinq bénévoles euh, potentiels, et, euh, et avec plein de promesses pour, euh, pour le printemps, de personnes qui trouvent ça chouette et qui veulent s'engager.
3: Alors il y a une belle histoire derrière tout ça, euh, te concernant, parce que tu t as voulu <rire> faire ça précisément, déjà parce que tu aimes bien le vélo, tu viens de Beaufort, voilà, c'est un secret pour plus personne. <rire> Quelle adresse précisément à Beaufort
4: <rire> C'est une petite... <rire>
3: Et, euh, et pour une bonne raison, du coup, tu peux peut-être nous,
4: nous l'expliquer. Ça oui. concerne ta grand-mère, je crois. Oui, euh, oui, oui. Donc, euh, oui, je suis passionné de vélo. Et euh, effectivement, ma grand-mère euh, a grandi et a vécu sur Beaufort toute sa vie. Elle a 99 ans et euh, j'avais à cœur qu'elle retrouve euh, ces sensations-là et de partager ces moments-là avec elle. Et, et je, suis, j ai, j ai, j ai, je peux dire que j'ai réalisé mon rêve en faisant déjà euh, trois balades avec elle. Et, euh,
3: Objectif atteint, quoi. Ouais.
4: Et t'as pas démordu hein, parce que c'était compliqué de trouver un vélo cargo,
3: c'est pas simple d'en trouver. T'as été je crois jusqu'à à Nice ou par là-bas, là, dans le sud, t'es revenu avec
4: Oui tout à fait. Euh, c'est quand même un équipement qui coûte cher et neuf ça vaut euh, minimum 8000 euros jusqu'à 12000 euros. Et donc il fallait trouver des financements ça peut prendre du temps. Ensuite il y a un délai de fabrication du vélo et voyant un peu l'âge avancé de ma grand-mère, je voulais que ça aille plus vite et donc j'ai oui, effectivement été sur un, un site de, 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 de petites annonces d'occasion et il y avait un triporteur il n'y avait, avait, avait qu'un dans toute la France qui correspondait et je remercie d'ailleurs ce généreux donateur car euh, euh, il, est, il y avait un prix annoncé euh, de 3200 euros et quand j'ai dit que c'était pour une association pour transporter des personnes âgées, il m'a dit dans ce cas-là je vous l'offre et euh, donc ça nous a juste coûté l'hôtel, le transport et le camion pour aller le chercher, mais c'est dérisoire.
3: L'histoire est d'autant plus belle. Alors il y a une cagnotte en ligne, j'ai vu euh, rapidement d'un mot, c'est pourquoi vous comptez acheter un deuxième <coughs> vélo cargo
4: par exemple Oui, euh, bah, le, la cagnotte c'est plus pour soutenir l'association parce que euh, personnellement j'ai avancé les frais de pour aller chercher le triporteur à Nice et pour tout ce qui est communication. Le deuxième triporteur c'est en, en cours et grâce à Malakoff Humanis euh, qui est un, une mutuelle euh, nationale et qui est basée sur, sur Angers aussi, euh, ils vont nous financer un deuxième triporteur qui permet de faire profiter les balades à beaucoup plus de personnes dans d'autres EHPAD avec d'autres pilotes.
3: En tout cas, bravo, bravo à toi pour ce beau projet que tu portes seul à bout de bras et qui rend des, des personnes heureuses. On l'a bien compris et j'espère que ça va perdurer puisque ça a amené aussi à se développer peut-être ailleurs dans le département. Ce n'est pas fini. On fait un petit tour par le Graal et on revient tous ensemble pour conclure cette émission et redonner tous les liens utiles et importants et rappeler les, les grands faits qu'on a évoqués ensemble. Question de Roseline, d'où vient l'expression être dans de beaux draps
5: Même pas peur je vous couche tout de suite la réponse. Cela semble contradictoire. Pourquoi être dans de beaux draps serait négatif Eh bien, en fait, les beaux draps, au 18 e sont le nom de vêtements blancs qu'on portait à la messe lorsqu'on avait pêché, pour faire ressortir son côté sombre. Donc ils sont absolument à éviter, même si plus tard dans l'histoire, le blanc finira par devenir le symbole de la pureté. Être dans de beaux draps est donc être dans l'embarras. Notre explication parlerait de l'un seul. Et là, en effet, si on est dedans, ben... On est dans de beaux draps. Et pour longtemps.
3: Et vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal. Il suffit simplement de se rendre sur le site internet de la radio-g.fr. Radio, radio -g .fr. Seb de la case de Seb dans quelques instants sur le 101.5 FM. Il va rentrer et s'installer tranquillement dans ce studio pour vous accompagner en BD. Il nous reste deux minutes, ça va être très express. Françoise, l'association Place au Vélo Angers. Comment la découvrir, comment la rejoindre et découvrir les prochaines actualités Un mot, Françoise bah, Tout
1: simplement sur notre site internet hein, www placeauveloranger.fr c'est pas plus compliqué que ça les réseaux sociaux, Facebook aussi Facebook, je crois. Twitter, euh, LinkedIn pour les professionnels euh, voilà et, et après vous avez tous les modes d'emploi, tout ce qu'on fait, on essaye d'être à jour et c'est Nicolas qui fait beaucoup de travail euh, sur le site internet une, de... a
3: une grosse actu ou pas euh, à venir là prochainement
1: C'est un peu l'hiver alors l'hiver il y a un peu moins d'actu parce que euh, ah ben bah oui, on veut bien que vous interveniez, on veut bien faire des trucs mais au mois d'avril, au mois de mai, euh, pendant la semaine de la mobilité, tout le monde au mois de mai et au mois de septembre. Ah ben bah non, mais écoutez, on peut faire du vélo toute l'année, donc euh, bienvenue pour euh, faire des animations, des activités euh, toute l'année.
3: Classe au vélo Angers, tout simplement sur internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Françoise et Nicolas d'être venus présenter euh, votre association. L'association, vous reviendrez certainement dans cette émission à la radio. JB, Jean-Baptiste, à vélo, sans âge, à vélo, à tout âge, j'ai perdu le fil. À vélo, sans âge. À vélo, sans âge, euh, des actualités, peut-être euh, des réseaux sociaux, comment découvrir, comment proposer, peut-être qu'on a envie aussi, nous aussi, de, de se proposer pour faire des balades. Oui, tout à fait, Faire ouais, faire des balades.
4: Oui, pour les personnes qui veulent prendre le guidon et faire euh, donner un peu de leur temps euh, une matinée, une après-midi. Euh, j'ai créé une annonce sur jeveuxaider.fr, donc euh, balade euh, à vélo sans âge ou sinon euh, me contacter donc, euh, via le site de l'association avellocentage.fr et puis euh, cliquer sur Beaufort en Anjou, parce qu'il y a beaucoup d'entraînés.
3: <rire> Beaufort en Anjou, bien précisément. Oui. Merci beaucoup euh, Jean-Baptiste d'être passé. Et encore bon anniversaire, une nouvelle fois. Merci. Seb de la case de Seb, euh, je ne sais pas, tu veux prendre le micro pour annoncer ou pas aux auditeurs de Topet s'ils doivent rester ou non Mais Oui, rester forcément pour euh, découvrir le meilleur de la bande dessinée, euh, du manga et du comics dans quelques instants. Et bien voilà, c'est annoncé. Nous on se retrouve demain avec Nicolas qui sera aux Platines aux Commandes avec le centre culturel Jean Carmet. A demain, prenez soin de vous, restez à l'écoute du 100.5 .5fm et topette